0: a Equal Podcast. Hoy me acompaña Valeria El Rey. Ella es una businesswoman que descubrí hace un tiempo porque Valeria es fundadora de una marca de swimwear llamada La Gota, que tiene unos diseños espectaculares. También es creadora de contenido y todos sus looks son uno mejor que otros. Aparte de esto, lo que más me hizo conectar con ella es lo abierta que se ha mostrado en sus redes con temas como lo es el mental health o la salud mental, porque es un tema muy, muy complejo y no todos tenemos la valentía de contar nuestra historia y hablar, digamos, abiertamente sobre estos temas. Así que me siento súper honrada de que hayas aceptado mi invitación y muchas gracias por acompañarnos
1: el día de hoy. Gracias a ti por tenerme. Un placer conectar con mujeres como tú. Y me encanta lo que estás haciendo, así que súper feliz de estar aquí.
0: Gracias. Bueno, tengo un montón de preguntas que hacerte. Y bueno, lo primero es como me encantaría saber cómo empezaste tu carrera en moda y cómo empezaste a emprender en esta industria.
1: Ok, pues mi background es en comunicaciones e historia, yo no estudié en moda, pero siempre estuvo muy presente en mi vida y eso siempre lo digo porque desde chiquita siempre tenía una fascinación por la moda y era algo que pues came natural to me, entonces cuando estaba trabajando en DC y estudiando pedí solicitar a, a internships en in New York con ese feeling de que no conozco a nadie en donde quiero trabajar, pero vamos a ver si me aceptan, solicité un internship en Oscar de la Renta y me aceptaron. Para mi sorpresa, yo no tenía casi experiencia en la industria, pero, pero pues había mandado mi, mi CV por correo y también por email, pero eso ya no se hace. Entonces la que lo recibió fue la recepcionista y le pareció tan cute que me llamó y así fue que conseguí el el internship, luego de eso hice otro internship en Tom Ford, en el communications department, en los headquarters, y ahí rapidito empecé mi marca, y la gota came to be ese mismo año que yo estaba trabajando en Tom Ford. Wow, ¿y hace cuántos años fue esto? En el 2016. ¿Y cómo, qué te ha ayudado en tu
0: carrera creativa? Como, ¿Cuál crees que es el mayor aprendizaje que, que te has llevado en, en estos años?
1: Pues mira, creo que lo más importante es que a veces... Uno se encuentra en situaciones durante su emprendimiento que uno piensa que no tienen solución, ahí vienen como que los problemas y los obstáculos de salud mental que vienen a challenge you, que son, tú sabes, estas ansiedades, depresión, cuando tú estás emprendiendo tú tienes una inversión que es tuya, que tú estás preocupado, de dinero de otro, dependiendo de dónde estés sacándolo, pero uno se siente muy responsable, tú eres responsable de ese, como quien dice, de ese bebé, que es esa compañía entonces mi mayor lección ha sido que me tengo que tengo que confiar en mí misma y tengo que dejar que las cosas pasen aunque no sean cosas que quiero que necesariamente pasen porque esos errores eventualmente se convierten en lecciones y esos errores son clave para uno también test como que poner a prueba tu carácter y si de verdad tú eres un emprendedor o sea es difícil, pero al final del día todo termina resolucionándose como uno pensó. Entonces, entonces sí, creo que ha sido en confiar en mí misma. El punto de, de todo eso es que creo que mi biggest lesson ha sido confiar en ti, en tu instinto y en las decisiones que has tomado. Y sí, el otro día estaba hablando y... con una amiga y estábamos hablando de eso porque yo estoy también en, en fashion
0: design y ella está en diseño de interiores y es como lo que tú dices, tu bebé y también es como mostrarte al mundo, porque son tus ideas, tu creatividad, y, dice, ¿y si no le gusta, y si no se vende, y si tiene mal reviews, no es como de repente una carrera que es de banking o algo que haces repetitivo, sino tu creatividad y todo lo
1: que es, tu proceso creativo que es como... Si algo, si algo te sirve, te voy a dar un consejo, que yo tengo una amiga que tenemos gustos totalmente diferentes, ella, te estoy diciendo, ella se viste de una manera, yo me he visto de otra, nos gustan las cosas, o sea, somos, bueno, mundos aparte, y algo que siempre me ayuda, y ella siempre me lo dice, es, no te preocupes porque si no le gusta a alguien como tú, le va a gustar a alguien como a mí, porque a mí no me gusta nada de lo que ella supone, y viceversa, así que siempre hay alguien out there que está alineado con lo que tú estás diseñando y creando, entonces yo creo que al principio yo me sentía así, pero fue, después lo vi desde esa perspectiva, o sea, al final del día eh, beauty is in the eye of the beholder, entonces tienes que pensar de esa manera y creo que te quita mucho peso de encima y te va a ayudar mucho en el proceso creativo y te va a dejar ser.
0: Sí, no, no, es así. Y de repente, ¿cómo crees tú que es la mejor forma de, de empezar? O sea que, porque a veces uno de esos se pone excusas y como dices, hay que confiar en lo que tú haces, en lo que tú crees, pero ¿qué consejo tienes para una persona que está empezando y que bueno que quiere igual iniciarse en esta industria?
1: Bueno, yo pienso que lo más importante es uno, dependiendo de lo que estás haciendo, si quieres emprender, yo pienso que hoy en día o sea, hay espacio para marcas nuevas, pero uno tiene que emprender con responsabilidad. Siento que hay, yo he visto mucho emprendimiento irresponsable, a eso me refiero. De antemano, saber lo que conlleva, que tú no solo vas a, sabes, tú tienes que ser el responsable de tu negocio, crear un business strategy, un plan. Tú tienes que, de alguna manera u otra, entender que es mucho más complicado de lo que uno piensa entonces muchas veces todo el mundo se queda en ese fear y en ese miedo de qué dirán pero eso no son even scratch the surface de cuán complejo es entonces Siento que esa parte, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando estés empezando un negocio, búscate un psicólogo. Porque así tú tienes a alguien que te vaya trabajando esa parte tuya, esa parte interna, o un terapista, o lo que uno quiera. Porque tú vas trabajando esa seguridad, tú te vas fortaleciendo como emprendedor, tú te vas formando como líder. Porque al final del día eso es lo que tú te vas a convertir, en un líder dentro de tu negocio. Eventualmente tendrás empleado, y pues así será. Pero... Mientras vas trabajando esa parte, que esa parte yo creo que es lo que tú te mencionas, que es ese que dirán, este, el ay, si no les gusta, el self-doubt. Esa parte se trabaja así. La parte de yo estoy hablando de emprender con responsabilidad, es tú crear un negocio que tú digas, de aquí a X años, esto, va, esto todavía va a existir y porque este es mi plan y estar muy organizado y tener una base asesorarte con personas que ya hayan hecho esto antes y siempre buscar ayuda o sea yo no sé por qué cuando uno está emprendiendo al principio yo pequé de esto también yo comencé y era ay no le puedo preguntar porque vas a pensar que yo no sé lo que yo estoy haciendo no pregunta si sale, conoces a alguien que lo hizo pregunta porque para eso están las personas si no te quieren contestar no importa, tú trataste, pero siempre pregunta porque uno se queda en esas dudas y comete errores después bobos que no son necesarios porque me pasó. Y si, hubiese, si me hubiese asesorado de una mejor manera, estuviese en otro lugar. Y hasta el día de hoy me va muy bien. La gota ha tenido amazing press coverage. Nosotros hemos estado en Forbes, en Vogue US, en el in style de nosotros hemos vendido con retailers como Victoria's Secret en My de Mode. Eh, tú sabes, hemos tenido muchos partnerships y hemos sido muy afortunados. Pero a la misma vez, siempre digo, uno tiene que entender que es algo serio y que solo porque, imagínate, tú te estás sintiendo responsable de que es algo que tú estás creando. Imagínate cuando tengas empleado, son personas que tú le tienes que pagar su salario. Tú sabes, tú tienes que emprender con un bigger picture. Ese es mi, mi mejor consejo y no es imposible. La clave es tener disciplina. Y lo que estabas diciendo, y, y la había anotado acá porque yo empecé
0: terapia hace, no sé, en enero. De todas mis amigas empezaron a, empezó una empezó terapia, la segunda empezó terapia, la tercera y ya llegaban hablando maravillas de Johnny, su psicólogo, y Johnny esto y Johnny aquello, y que bueno, otra amiga me recomendó un psicólogo y empecé a ir a terapia y fue como un antes y después, porque lo que dices, desde que empiezas a trabajar en ti misma, en tu seguridad y de repente uno se hace tantas, tiene tantas preguntas que dices de dónde viene y tú solo no puedes como que encontrar esas respuestas hasta que tienes como que esa ayuda de una persona que, que lo estudió y que va a saber con base de dónde vienen todos tus, tus issues uh -huh. y cambió totalmente, o sea, lo que te digo la seguridad, el worth que uno mismo se da al, al valor verdad,
1: totalmente sí. no, sí, este, como te digo o sea al final del día Tienes que pensar que la persona que tú look up to, que ya tuviste, que está en un, haciendo cosas que tú quisieras estar haciendo, pasó por esas inseguridades, pasó por esos obstáculos, vamos a llamarle, y los trabajó. Por eso está donde tiene que estar. Entonces, yo creo que al final del día, de verdad, yo lo escuchaba muchos años y siento que me entraba por un oído y me salía por el otro, pero el trabajo empieza interno. Y ahí es que tú te vas a dar cuenta que tú atacando esos patrones negativos que uno tiene en distintas conductas esos patrones te limitan entonces tú al trabajarlos vas a ser mucho más fuerte para entonces poder desarrollar esa empresa que como te digo yo le llamo el bebé porque un bebé necesita tener una madre, o sea, una CEO, que pueda, tú sabes, depender de. Y tú le tienes que dar todo, igual que un bebé no te deja dormir, te saca toda la energía, tú sabes. Entonces, creo que es importante darse cuenta de eso, de que tú te tienes que cuidar a ti misma, tienes que descansar, tienes que leer, tienes que hablar con otras personas, tienes que estar segura, tienes que preguntar, tienes que fallar, tienes que cometer errores para poder darle lo mejor a tu compañía
0: claro, y quería igual preguntarte cómo empezó tu journey o cómo se empezó a ver afectado tu mental health, o cuando empezaste a darte cuenta y, y que comenzaste a hablar de estos temas en tus redes Mira,
1: pues yo desde, desde, desde mis papás son divorciados y mis papás siempre, dale gracias a Dios, fueron muy creyentes de ayuda so desde que yo era muy pequeña, a mí me llevaban una vez en semana, era la única niña de mis amigas que me llevaba a un psicólogo y yo nunca la asocié con algo malo, porque al revés, mi experiencia era muy buena. Y siempre fue como algo que yo tenía de support, que me ayudaba en la escuela, si me iba mal en las notas y así, pues poco a poco, eso creció. Yo crecí con eso. Entonces, durante la pandemia, yo creo que muchos nos vimos afectados con lo del tema de salud mental. Y yo no me daba cuenta, pero yo te puedo decir a ciencias ciertas que yo estaba deprimida y ya yo, yo no estaba buscando ayuda, pero era como era la pandemia, no, no sabía ni por dónde empezar, no tenía una psicóloga para ese entonces. Entonces, una amiga me presentó con la alternativa de una psicóloga virtual y como quiera, yo no estaba muy convencida. Cuando uno no está bien, pues uno no está bien. Entonces, yo quise comenzar a comunicar eso en mis redes después de que yo me sentí que yo había pasado lo peor. Porque yo tuve unos momentos muy oscuros y complicados y pues el emprendimiento al final del día como te dije, tú sabes, ese bebé depende de ti y la compañía se vio afectada obviamente porque por más que yo tengo mis empleadas, yo soy su, su norte, entonces eh, fue bien difícil, fue bien difícil pero yo te tengo que decir que tuve un equipo increíble, que no tengo ni palabra o sea, mi equipo de mujeres que está conmigo ahora mismo, se han convertido en mi mano derecha, en familia o sea, sí y yo vi también, fue bueno porque yo vi también ciertas características dentro de ellas que les tomaron roles que no les correspondían, que tuvieron que asumir y también la, las challenge y, y aprendieron muchísimo y ahora creo que somos un equipo más fuerte y en el momento que alguna pase por algo, todas vamos a estar ahí porque creo que se ha convertido en esa dinámica cuando tú tienes un startup, tú sabes... Es, un equipo pequeño y es un núcleo fuerte. Obviamente se mantiene la formalidad de que yo soy su jefa, pero sí hay un, una parte de que hay un, un cariño y uno desde que ve a la compañía crecer va poco a poco y los logros son mejores. Y tú sabes, uno está ahí pues en ese journey juntas y pues se siente muy bien. Entonces tuve la bendición de tener ese equipo, pero... La verdad, lo que me hizo querer hablarlo en las redes, yo sentía que no estaba conectando con las personas a mis alrededores. Y yo sentía que yo quería comunicar esto, pero no solo fíjate, no solo para bring awareness, ahí vino eso de segundo, era porque yo quería ver si habían otras mujeres en una situación similar que yo pudiese hablar con y ver que estuviesen emprendiendo y poder hablar cinco minutos, porque casi todas mis amistades no me entendían, mi mamá, mi papá, por más que me apoyaban, pero no me entendían, entonces yo no me sentía entendida, y de verdad que como te estaba diciendo, para mí Instagram se convirtió en un tubo súper bonito, después de que yo me abrí y sentí que fui yo, cuando yo dije mi historia, cuando yo dije, mira, yo estoy, tuve una depresión, estoy haciendo este proceso, se llama TMS, estoy tomando un antidepresivo, y la cantidad de personas que he conocido a raíz de eso han sido personas muy valiosas y muy clave en mi proceso de sanación.
0: Igualmente con mi grupo de, de amigas y creo que de repente teníamos una conexión y que bueno, somos amigas, nos vemos, salimos. Y llegó un momento que también desde de un sábado en la noche que empezamos a hablar y dijimos, a mí me pasa esto, y yo sufro de esto, y yo también sufro de esto. Y fue como rompimos el hielo y cuando te muestras vulnerable con las personas es cuando realmente creas esa conexión.
1: Pero viste, qué bueno, qué suerte que tuviste que tu amiga te entendieron, porque yo siento que en mi situación fue diferente, mis amigas no me entendieron y yo siento que yo siempre he sido bien abierta de esto y era como que pues es que hay algo mal en ti, o oh, there's something wrong with you, ese como que, no, mí no lo decían de esa manera, pero yo no me sentía que me entendían, entonces yo me sentía muy sola. Y eso fue lo que me, me hizo querer hablar del tema, porque yo dije, si otras personas se están sintiendo tan solas como yo, que tengo como quien dice, personas que me aman y todo a mi alrededor, qué miedo, porque es un sentimiento que yo no se lo deseo a nadie más.
0: Y sí, la gente dice, no, que la ansiedad, pero qué es eso, o sea, si le preguntas a otra porque no lo han sentido, es como que, Paula, tómate un café, vete a tomar un trago, o sea, relájate y ya, no es gran cosa, pero hasta que tú no lo sientes y no lo vives no hay forma de que tú entiendas lo que es, porque es una enfermedad mental, al final de cuentas, súper silenciosa, porque tú lo escondes, Yo de repente habían días o semanas que decía, mira, no quiero salir, no quiero hacer, porque era como que soy el bichito raro al que te sientes mal, porque dices como que I don't fit in, estoy en un lugar y no me siento
1: bien, pero a la vez como sí. que lo ocultas y simplemente you pretend to be okay y ya. Sí, yo tuve una situación que a mí me pasa mucho, que... Vamos a decir, yo me, yo me esfuerzo o hago el intento de hacer cosas quote un quote, estoy haciendo air quotes, eh, normales, que son cosas que la gente por lo general o mis amigas se disfrutan y yo no me las disfruto, pero entonces yo me, siempre me sentía hay algo mal en mí, porque cómo yo no me voy a disfrutar ir a un concierto, cómo yo no me voy a disfrutar hacer cosas que, y pues, como que yo he tenido que aceptar que yo no soy... Te no te
0: gusta. Ay, no, me encanta, me encanta esta porque es así. Como que vamos a hacer una fiesta y que pues que no me provoca. Y entonces hace poco empecé y se lo comenté a mis amigos y yo que esto es súper curso y todo, pero empecé a hacer una listica con todas las cosas que de repente a mí los conciertos me encantan. Entonces en mis notes en el teléfono empecé. Cada vez que como que cuando tú sientes esa felicidad y esa alegría dices, ok, me gusta ir a los conciertos, me gusta tomarme una taza de café en la mañana, me gusta ir a la playa sola, me gusta... Y ese tipo de cosas que, que a veces uno pasa, yo tengo 25 años y pasas toda la vida y no te conoces por querer complacer también a las otras personas. Claro. Y ya cuando
1: empiezas a hacer ese trabajo interno, es como tu vida cambia totalmente. Sí, pero tú sabes que el otro día una amiga me dijo, ah, y no tienes miedo de convertirte en ego como que en ser demasiado egoísta, porque entonces te estás enfocando en lo que tú quieres hacer. Y yo le dije que no, porque, solo porque no estoy people pleasing anymore, estoy tratando de, de protegerme y sentirme cómoda. Entonces, sí, obviamente oh, llega un momento que tú tienes que compromise y tienes que hacer cosas por los demás, pero no necesariamente. O sea, si yo no quiero salir a una fiesta o ir a un lugar con mi amiga, porque no quiero, porque prefiero quedarme en mi casa, porque siento que necesito recargar energía, está bien. Entonces creo que siempre hay que estar con esa convicción y fuerte, porque me dolió escuchar de una amiga, ah, no te vas a convertir en muy egoísta. Y yo en mi mente dije, egoísta, ¿por qué? O sea, porque estoy escuchando mi cuerpo y escuchando lo que yo necesito. Al final del día, yo soy la que he dado un cambio. Que mi esposo me dijo el otro día, me dijo, estoy tan orgulloso de ti. Si tú me hubieses visto, en, yo no he cumplido ni un año. Yo no me paraba, habían semanas que yo no me paraba de mi cama. Eh, habían semanas, yo creo que yo nunca ni he dicho esto, pero que yo no salía de mi casa día a día y yo me ponía a beber desde las 10 de la mañana hasta que él llegara del trabajo llorando, deprimida, sin poder pararme de la cama. O sea, como que yo la tuve muy fea y también yo estaba pasando por una situación familiar que pues fue bien difícil, que eso también como que le sumó, pero yo no le veía al punto absolutamente nada, ni a la comida, yo no me emocionaba por nada. Tú me... Yo comía para sobrevivir, yo simplemente estaba ahí, presente, pero no estaba y... Ahora, yo te puedo decir que el otro día yo estaba caminando y miré para arriba, era como un sábado a las 10 de la mañana, y yo dije, wow, como que esto es lo que se siente, estar feliz sin, plenamente sin nada, solo feliz 100% de estar caminando, como que estoy empezando a apreciar las cosas de la vida, normales, cotidianas, que antes yo no podía, sabes para mí yo no me sentía como una persona normal. Yo me miraba en el espejo, yo ni me reconocía, yo no tenía ningún tipo de de amor propio, de nada, yo todo eso se había perdido para mí, nada tenía punto, el punto como que yo tenía mis mascotas, mi esposo, todo supuestamente bien y perfecto, pero yo no estaba bien y te digo que al final del día como que tienes que hacer las cosas por ti y por ti nada más porque nadie sabe la realidad, por más que tú les expliques ese proceso y esas, sabes, tú estás con tu mente sola o so tú eres la que sabe.
0: Claro, no, y, y al final de todo, bueno, ya cuando pasa, lo único que yo digo es agradecer, porque si no hubieses tenido ese awakening moment, estarías donde estabas hace un año. Entonces yo sí. creo que a veces uno necesita tocar fondo y ahí es donde empiezas a, a darte cuenta, ok, ya, lo necesitaba y, y ves el mundo totalmente diferente como lo estás diciendo. Yo creo que mucha gente está pasando por
1: eso ahorita. Y lo del hustle culture, eso es un factor que played in horrible en mi salud mental, o sea, todo lo que tiene que ver con el hustle culture, que ama, ama, porque mira, ¿sabes? Como que you have to hustle. Y si no, ¿sabes? Si no estás hustling, como que that really me afectó porque yo siempre he sido una persona muy driven. Entonces, imagínate, ya de por sí quería lograr todas estas cosas, pero con esa presión por encima, se convirtió en una bomba atómica.
0: Total, ay, no, bueno, gracias por compartir todo, porque así uno diga, esto es una conversación normal que estamos teniendo, porque ya yo tenía aquí alguien preguntitas escritas y ya, se me fue. <ríe> Pero no, gracias por compartir y, y por acompañarme. Claro, no, yo es feliz. el
1: último así que quieras decir para terminar. Nada, yo creo que lo más importante es que uno tiene que saber dónde llegan sus límites, ¿entiendes? Como que salud mental y también en el emprendimiento. Creo que un buen tip que me dieron hace mucho tiempo era que siempre si tú no sabes hacer algo, busca a alguien que sea experto en eso. Y tú, así, tú te conviertes experto en reconocer el poder en los demás. Igual con tu proceso interno. Conviértete experta en conocerte y en conocer tus limitaciones y en escucharte. Y poco a poco, simplemente dándote a conocer y dando a conocer tu proceso, tu emprendimiento y todo, así es que vas a poder salir adelante
0: mm, sí, bueno, muchas muchas gracias sí. por acompañarme y bueno espero que nos veamos pronto sí, me encantó hablar contigo <ríe> igualmente